0: 아, 우리는 늘 말씀을 들으며 살고 있죠 말씀을 들을 뿐만 아니라 우리가 말씀을 보기도 합니다 그런데 과연 우리는 하나님의 말씀을 어떻게 듣고 어떻게 보고 행하고 있는지 우리 스스로를 한번 되돌아 봐야 됩니다 만약 하나님의 말씀을 그저 세상에 지식 정도로 보고 듣고 있다면 우리는 그 속에서 역사하시는 그 하나님의 놀라운 은혜와 축복을 우리는 체험하지 못하게 될 겁니다 사실 우리는 하나님을 잘모르지요 여러분들 하나님 잘 알고 계십니까? 보이는 사람의 마음도 모르는데 어떻게 보이지 않는 하나님의 마음과 뜻을 알수 있겠습니까? 하나님은 보이지도 않고 손으로 만져지지도 않습니다 사실 우리 하나님 잘 모릅니다 옆에 있는 같이 사는 여러분들 아내나 남편의 마음은 알고 있어요? 사실 그것도 잘 몰라요 그렇기 때문에 육신의 생각을 따라 우리는 살아왔습니다 하지만 성령의 은혜로 살아계신 하나님이 체험되어지고 살아있는 말씀이 우리 속에 깨달아지게 될때 우리는 보이지 않는 하나님이지만 우리가 손으로 만져볼 수 없는 하나님이지만 우리는 느낄 수 있고 체험할 수 있습니다 그리고 그분이 우리를 향하신 그 뜻도 우리는 볼 수가 있습니다 더욱 분명한 것은 우리가 믿음으로 말씀을 지켜 행하기 시작할 때 우리는 그 안에서 놀라운 변화를 체험하게 될 것이고 우리 속에 역사하시는 하나님의 그 축복의 역사들을 우리는 체험하게 될 겁니다 왜냐하면 살아있는 하나님의 말씀이 우리의 심령에 감동을 주고 또 우리를 향하신 하나님의 온전하신 뜻을 깨달아 알게 할 뿐만 아니라 하나님의 충만하신 사랑을 체험하고 또 우리를 죄에서 구속하여 주신 하나님의 은혜로 말미암아 우리는 그 축복의 기적의 역사들을 맛보고 체험할 수 있기 때문에 그렇습니다 하지만 말씀이 우리 속에 깨달아지지 않으면 이러한 은혜와 이러한 축복을 우리는 맛볼 수가 없습니다 예수님의 제자들도 마찬가지였습니다 그들이 예수님을 따라다니며 많은 말씀을 들었고 또 능력을 보았지만 그 말씀이 그들의 심령 속에서 깨달아지지 않았습니다 그 말씀이 그들의 심령 속에 변화를 일으키지 못했습니다 그렇기 때문에 그들은 예수님께서 주어진 그 복음의 사명을 감당할 수 없었습니다 또한 변화된 삶을 통해서 사람들에게 감동을 주지 못했다는 라 것이죠 하지만 그들의 심령 속에 말씀이 깨달아지고 그 말씀을 통해서 역사하시는 하나님의 충만하신 은혜가 체험되어졌을 때 그들은 담대히 복음의 사명을 감당할 수 있었습니다 또한 그리스의 도 사랑을 가지고 실천함으로 많은 사람들을 변화시킬 수 있었고 많은 사람들에게 감동을 주는 그러한 믿음의 삶을 살았다는 라 것이죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람, 말씀이 믿어지고 말씀이 깨달아지고 말씀 속에 역사할수있는 하나님의 은혜를 체험해서 하나님의 거룩한 역사를 이룰 뿐만 아니라 세상을 변화시켜 나가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런 살아있는 하나님의 말씀은 우리에게 어떠한 영향력을 주는 것일까? 우리가 한번 생각해 봐야 됩니다 첫째로 우리의 삶의 변화를 가져다 줍니다 왜냐하면 하나님의 말씀은 살아있기 때문에 그래요 오늘 말씀을 보면 선포되어진 말씀이 하나님의 말씀으로 받고 믿는 자에게 이 말씀은 역사한다고 그랬어요 역사 왜 살아있는 하나님의 말씀이 우리의 영을 새롭게 하며 또 우리를 변화시키게 되어 있어요? 10편, 19편 7절로부터 8절에 보면 다윗은 이렇게 고백하고 있습니다. 여와의 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하는도다 여기서 소성시킨다라는 말은 슬픔과 고통 그리고 죽음의 두려움에서 참된 평화를 누릴 수 있는 영적 회복을 의미합니다 그러므로 하나님의 말씀은 태양의 온기가 자연의 모든 생명체를 살리듯이 살아있는 하나님의 말씀도 우리의 영혼을 회복시키시고 변화를 시켜서 하나님의 사람으로 온전한 삶을 살게 할 뿐만 아니라 하나님 주시는 그 역사와 축복 속에 그 일을 감당할 수 있는 믿음도 지혜도 능력도 주신다라는 거예요 또한 하나님의 말씀은 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게도 하고 그 말씀을 듣는 자의 마음을 기쁘게도 하고 또 살아있는 하나님의 말씀은 그 믿는 자들의 눈을 밝게 하사 살아계신 하나님을 바라볼 수 있는 신앙도 허락해 주신다는 라 거예요 그런데 왜 우리가 하나님을 바라보지 못합니까? 왜 우리가 하나님의 역사 속에 우리가 참여하지 못하고 하나님의 거룩한 역사를 이루어 가지 못합니까? 사실은 말씀이 내 마음속에 믿어지지 않아서 그렇습니다 그 말씀이 내 속에 역사하심을 우리가 믿지 못하고 받아들이지 못하기 때문에 우리는 살아계신 하나님을 바라보지 못하고 우리 속에 역사하시는 하나님의 충만하신 은혜를 체험하지 못한다는 사실입니다 말씀을 바로듣는 사람은 세계에 합당한 열매를 맺게 되어 있습니다 또한 그리스도인으로서 하나님의 사람으로 온전한 삶을 살게 되어 있습니다 하나님의 능력을 가지고 주의 거룩한 복음의 역사를 이루게 되어 있다는 것이에요 사도행전 2장 37절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 가로되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 말씀을 받은 사람들입니다 하나님의 말씀을 믿음으로 받아들였습니다 그 말씀이 그들 속에 역사하기 시작했습니다 그랬더니 회개의 역사가 일어납니다 가슴을 치며 자신들의 죄를 고백하게 되고 하나님의 말씀 앞에 바로 서려고 그들이 노력하는 모습을 우리가 발견할 수가 있습니다 디모데우서 3장 16절로부터 17절에 보면 우리는 이러한 사실을 더 자세히 알 수가 있습니다 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이니라 이 말씀들을 볼때 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 받아들인 사람들에게는 변화의 역사가 일어나게 된다는 라 겁니다 그첫 번째 변화는 심령의 변화입니다 그러기 때문에 말씀을 받은 사람들은 자신들의 죄를 내려놓고 회개하게 되는 겁니다 그리고 변화는 삶의 변화야 심령의 변화가 일어나야 삶의 변화가 일어나죠 이제 봄이 돼서 우리 집사람이 또 싹을 틔우려고 작두콩이랑 여주랑 이렇게 물에다 담궈놨습니다 물을 주고 있죠 이 작두콩이 말랐을 때 딱딱해요. 돌덩이 같습니다. 이걸 그냥 땅에 묻어두면 싹이 잘안 터요. 왜? 너무 딱딱해서. 여주는요. 더 딱딱해요. 껍질이 너무 두꺼워요. 작년에 싹을 우려고 했더니 많이 뿌렸는데 싹이 세, 세 개만 나왔어요. 그 중에 두 개만 살았습니다 싹이 잘안터왜 껍질이 너무 두꺼워서 그래서 물에서 불려서 그것이 이제 뿌리가 나오면 싹이 나오는 게 아니에요 콩에서 뿌리가 나오는 거더라고요 저도 맨 처음에 싹인 줄 알았어요 그런데 콩에서 뿌리가 나옵니다 뿌리가 땅에 바치면서 이 콩을 들어올리죠 그러면 콩이 쫙 제겨집니다 두 조각으로 그 가운데서 싹이 나서 이제 콩이 넝쿨을 뻗습니다 죽은 것 같은 것이 이게 땅에 떨어지니까 뿌리가 나고 싹을 튑니다 왜 그렇습니까 죽은 것 같은 것이 씨앗 안에 생명이 있어요 심령의 변화입니다 말씀도 마찬가지예요 말씀도 우리의 심령에 떨어져서 우리의 심령의 변화를 일으켜야 됩니다 그리고 싹을 터야 돼요 살아있는 말씀이 우리 속에 역사해야 됩니다 그래서 삶의 변화가 일어나는 거예요 이 말씀이 우리 속에 살아 역사하지 않으면 삶의 변화는 오지 않습니다 초대기의 성도들은 성령의 은혜를 받은 헤드로를 통해서 하나님의 말씀을 들었습니다 그때 말씀을 들은 사람들은 가슴이 뜨거워지기 시작했습니다 그래서 그들은 가슴을 치며 회개할 수밖에 없었다는 라 거죠 그리고 그들은 자신들이 가지고 있는 것을 팔아서 가난한 자들에게 나눠주기 시작했습니다. 삶의 변화입니다. 살아있는 하나님의 말씀이 개인의 심령에 변화와 부응을 일으켰습니다. 그러자 회개운동이 일어나게 되었고 이렇게 변화된 사람들이 나가서 복음의 역사를 이루었다는 라 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 될수 있기를 축복합니다 말씀을 그냥 듣고 흘려버려서는 안 됩니다 그 말씀이 우리 속에 살아 움직여야 됩니다 우리의 심령에 변화를 일으켜야 됩니다 그래야 삶의 변화가 일어나는 거예요 바로 이 사람이 하나님의 복음의 역사를 이루는 사람입니다 두 번째 말씀은 하나님을 바로 알게 하고 또 하나님의 사람으로 온전한 삶을 살수 있는 능력을 가져다 줍니다. 여기서 우리가 한 가지 분명히 알아야 될 것은 말씀의 은혜가 있다라는 말은 우리 속에 성령의 은혜가 충만하다는 얘기예요. 왜냐하면 성령의 은혜가 없이는 우리가 우리를 향하신 하나님을 알수 없고 우리를 향하신 하나님의 그 충만하신 은혜를 우리는 체험할 수 없기 때문에 그렇습니다 요한복음 14장 26절에 보면 예수님은 제자들 향해서 이렇게 말씀하셨습니다 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 아멘 여기서 우리가 꼭한 가지 짚고 넘어가야 될 것이 있습니다 그것은 전혀 이해되지도 않고 깨달아지도 않았던 하나님의 말씀이 어떻게 이해가 되고 깨달아졌느냐는 것입니다 또한 어떻게 하나님의 사랑을 알고 그것을 실천할 수 있는 힘이 우리에게 생기게 되었느냐는 것이죠 그 해답은 간단합니다 성령이 주시는 은혜와 감동이 우리 속에 충만해야 된다는 거예요 그러면 우리를 향하신 하나님의 말씀이 이해가 되고 그 말씀을 따라 순종할 수 있는 믿음도 생기고 하나님의 말씀은 우리의 육신의 생각과 지식과 경험으로 이해되는 것이 아니에요 깨달아지는 것도 아닙니다 다만 성령이 주시는 은혜가 있어야 돼요 그래야만이 말씀이 깨달아지고 말씀 속에 역사하시는 하나님의 충만함으로 우리가 우리에게 맡겨진 그 복음의 사명을 감당할 수 있게 된다는 겁니다 에베소서 1장 17절로부터 19절에 보면 바울은 에베소 교회를 향해서 이렇게 기도했습니다 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음에 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며. 그의 심의 위로으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크그 심이 어떠한 것을 너희로 알게 하기를 구하노라 왜 바울이 에베소 교회의 성도들을 통해서 성도들을 향해서 이러한 기도를 했습니까? 그것은 그들이 하나님을 바로 알고 또한 그들이 눈이 밝아져서 살아계신 하나님을 볼수 있고 또한 소망의 부르심의 은혜를 가지고 그것을 이루고 성취해가며 또한 믿음의 사람으로 능력의 사람으로 하나님의 부르심의 상을 이루고 성취할 수 있는 믿음의 사람으로 그것을 감당하기 위해서는 성령의 은혜가 있어야 된다는 라 거예요 아버지께서 지혜와 개시의 영을 너희에게 주사 이 영이 누굽니까? 성령이에요 성령을 받아야 우리를 향하신 하나님의 뜻을 알게 됩니다. 또한 우리를 향하신 하나님의 말씀이 깨달아집니다. 또한 우리를 향하신 하나님의 능력을 우리가 체험하게 됩니다. 그래서 하나님이 약속하신 그 축복을 이루고 성취해 나가는 믿음의 사람이 될수 있게 된다는 것이죠. 그래서 바울은 에베소교의 성도들을 향해서 그렇게 기도했다는 라 거예요. 성령에 충만한 은혜가 우리 속에 넘치게 될때 하나님의 말씀이 생각나고 그 말씀이 깨달아지고 그 말씀의 능력을 우리가 행할 수 있는 지혜와 은혜를 얻게 됩니다 예수님의 제자들이 언제 예수님의 말씀을 따라 순종하며 담대히 세상을 향해서 복음을 전했습니까? 오순절 사건 이후입니다. 제자들이 말씀을 못 들어서 그렇습니까? 제자들이 예수님의 능력을 보지 못해서 그렇습니까? 그렇지 않아요. 3년 동안 제자들이 예수님을 따라다니면서 수많은 능력의 말씀을 들었습니다. 예수님을 통해서 수많은 기적과 표적들을 보았습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 그들에게 주어진 그 복음의 사명을 감당하지 못했습니다 왜 그렇습니까? 예수님의 말씀을 깨닫지 못했습니다 이해하지 못했습니다 알고는 있는데 그것이 내 가슴 속에 은혜가 되지 않았습니다 하지만 오순절 사건을 통해서 변화가 일어났습니다 예수님의 말씀이 생각나기 시작했습니다. 그 말씀이 이해가 되고 깨달아지기 시작했습니다. 그리고 심령에 변화가 일어나기 시작했습니다. 그러한 제자들이 나가 복음의 역사를 이루었다라는 거예요. 또 그들의 삶이 변했습니다. 변화된 그들의 삶을 보고 또 수많은 사람들이 예수를 발견하고 또 예수 안에서 변화된 삶을 통해 하나님께 영광을 돌렸다라는 거예요. 이게 초대교의 모습입니다 날마다 구원받는 사람들이 더해갔더라 참으로 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 이러한 성령의 사람들이 되어서 주의 거룩한 역사를 이루어가는 그런 믿음의 일꾼들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 세 번째 말씀의 은혜가 있는 자는 주의 복음의 사명을 감당해 나가는 믿음의 사람입니다 이거는 자연스러운 거야 하지 말라고 해도 하게 되어 있습니다 예수님께서 제자들에게 복음을 전할 능력을 주었습니다 귀신을 내어쫓는 능력도 주었습니다 그리고 그들에게 나가 복음을 전하라고 했어요 그런데도 제자들이 그 사명 감당하지 못했습니다 나가지도 못했습니다 근데 오순절 사건을 통해서 그들이 은혜를 받고 성령에 충만한 능력을 받게 되었을 때 하지 말라고 해도 합니다 핍박을 받아도 그것을 합당하게 여기고 나가 기쁨으로 예수가 그리스인 것을 전했습니다 죽음을 두려워하지 않았다는 라 거예요 왜 그렇습니까? 그들 속에 하나님 주시는 은혜가 충만해 있었기 때문이었습니다 하나님의 말씀이 그들 심령 속에 살아 역사하고 있었다는 라 겁니다 우리가 하나님의 사람으로 맡겨진 사명을 수행하기 위해서 먼저 해야 될 일이 있습니다 그것은 하나님의 말씀을 듣는 일입니다 들어야 믿음이 생기죠 믿음은 들음에서 난다고 했습니다 하나님의 사명자가 가장 먼저 그리고 가장 중요하게 생각해야 될 것이 있습니다 그것은 하나님의 말씀을 듣는 겁니다 그리고 그 말씀을 깨닫는 거예요 왜냐하면 우리가 하나님의 말씀을 듣지 않고는 우리를 향하신 하나님의 온전하신 뜻을 알 수가 없기 때문에 그렇습니다 또한 능력 있는 자로 복음의 사명을 감당해 나갈 수가 없습니다 하나님의 말씀을 품고 사는 사람에게 심령의 변화와 부응은 일어나게 되어 있습니다 하나님의 놀라운 창조의 역사와 구원의 역사가 그 심령 속에서 살아 움직이게 되어 있다라는 거예요 그러므로 이러한 사람이 하나님의 일을 감당하게 되는 것은 아주 자연스럽고 당연한 일이에요 누가 시켜서 하는 것이 아닙니다 성경에 보면 믿음의 사람들이 많이 있습니다 그들이 믿음의 사람으로 하나님의 그 놀라운 축복의 역사를 경험하며 그 능력 가운데 주어진 사명을 감당할 수 있었던 것은 그들이 하나님의 말씀을 믿음으로 받아들이기 시작할 때부터였다는 라 거예요 당시 제자들은 예수님과 동행하면서 많은 말씀을 들었고 지적과 능력을 보았습니다 그러나 그들의 삶 속에는 아무런 역사도 일어나지 않았습니다 왜냐하면 하나님의 말씀이 깨달아지질 않았어요 그 말씀의 능력을 그들은 알지 못했습니다 그런데 그들의 삶에 변화가 일어나고 그들의 심령에 부응이 일어나기 시작했습니다 이 말은 성령의 은혜를 통해서 말씀이 그들에게 깨달아지기 시작했다는 라 거예요. 살아있는 말씀이 그대 심령에 변화를 일으켰다는 라 겁니다. 그때서야 비로소 능력 있는 자로 맡겨진 복음의 사명을 감당하기 시작했다는 라 거예요. 뿐만 아니라 자신을 희생함으로 많은 사람들에게 감동을 줬다는 라 겁니다. 사실 우리가 교회에 몇 년을 나왔느냐 이거 사실 중요하지 않아요 만약에 우리가 교회를 수십 년 나왔어도 예수가 그리스도이심을 믿지 못한다면 어떤 신앙 생활한 거 아니에요? 중요한 것이 뭐냐 예수가 그리스도이심을 믿어야 됩니다 예수가 그리스도이심이 믿어지기 시작하면 우리 속에 하나님의 말씀이 살아 움직여 역사하기 시작해요. 왜? 그 사람은 성령의 사람이니까. 성령으로 아니하고는 예수를 그리스도라고 할수 없다고 라 얘기했어요. 예수가 그리스도의 심이 믿어졌다는 것은 우리 속에 성령의 은혜가 있다는 거예요. 말씀이 깨달아졌다라는 것입니다. 살아 있는 하나님의 말씀이 우리 속에 역사하고 있는 것을 증언하는 거예요. 오늘 말씀 속에서 바울은 데살로니가 교회를 향해서 칭찬을 했습니다. 그 칭찬 내용이 무엇입니까? 그것은 데살로니가 교회 성도들이 하나님의 말씀을 들을 때에 사람의 말로 받지 않고 하나님의 말씀으로 들었다라는 겁니다. 이렇게 그들이 믿음으로 말씀을 듣게 되었을 때 하나님은 그 믿는 자들 속에 역사하셨다 그랬어요. 하나님의 역사는 하나님의 말씀을 믿음으로 듣고 행하고자 하는 자들 속에서 이루어진다는 라 것을 우리가 알아야 됩니다 사울, 우리가 잘 아는 바울이죠 바울이 되기 전에 사울이었습니다 이 바울이 말씀을 몰라서 예수를 핍박했습니까? 말씀에 지식이 없어서 예수 믿는 사람들을 핍박했습니까? 그렇지 않아요 바울은 스스로를 이야기합니다 율법에 흠이 없는 자라고 바리새인 중에 바리세인이라고 스스로 이야기했습니다 그런데 보세요 바울의 다메색도상에서 살아계신 예수님을 만나고 아나니아를 통해서 안수기도를 받으므로 그의 눈이 띄어지고 성령의 은혜를 받게 되었을 때 바울은 자신을 고백합니다 흠이 없는 자라고 얘기하지 않아요 죄인 중에 괴수라고 얘기합니다 이제 예수를 핍박하는 자가 아니라 예수를 증언하는 자가 됩니다 순교를 두려워하지 않습니다 그의 심령에 변화가 일어났습니다 무엇이 깨달아진 거예요? 말씀이에요 그가 지식적으로 가지고 있었던 이 말씀이 이 심령 속에 깨달아지기 시작했습니다 그리고 그 말씀이 그 속에 살아 역사하기 시작했습니다 그때부터 바울은 자신을 죄인 중에 개수라고 얘기합니다 그러면서도 그가 복음의 사명을 감당하죠 핍박하는 자가 예수를 증언하는 자가 됐습니다 죽음을 두려워하지 않고 복음을 전하는 자가 됐습니다. 초대교회 부흥도 바로 여기에 있습니다. 그들이 말씀을 바로 듣고 그 말씀이 깨달아졌을 때, 그들은 그들의 삶이 변화가 되었고 변화된 그들은 능력 있는 자들로 하나님의 복음의 역사를 일으켰습니다. 그때 초대교회는 부흥하기 시작했다라는 것이죠. 자연스러운 겁니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 거룩한 일들을 이룰 뿐만 아니라 하나님의 주시는 능력을 받고 그 축복의 역사를 이루어갈 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 이 시간 말씀 들는 우리 성도들에게 은혜를 주시고 지혜를 주시고 능력을 주시옵소서 특히 말씀이 우리의 심령 속에 깨달아지게 해주시고 말씀 속에 역사하시는 하나님의 충만하신 은혜가 우리 성도들 심령 속에 차고 넘칠 수 있도록 채워주시옵소서 그리하야 믿음의 사람으로 성령의 사람으로 주의 거룩한 복음의 역사를 이루는데 부족함이 없도록 인도하여 주시고 또한 변화된 우리 성도들을 통해 이 교회가 부흥하며 또한 세상을 변화시켜 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도드리옵나이다 아멘